0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 4 октября и 223 день полномасштабной войны России с Украиной. Белоруссия подтвердила свое участие в войне против Украины. По 5 килограмм рыбы за российского призывника. В России типографии прекратят работу из-за санкций Запада. Обо всем подробней. Ночью россияне обстреляли Никополь. Туда прилетело около 30 снарядов из градов и тяжелой артиллерии. Четверо ранены, сообщает представитель облгосадминистрации Днепропетровщины Валентин Резниченко. В одной из многоэтажек разрушены четыре квартиры. Обстрелы повредили школу, аптеку, промышленное предприятие, зерновой элеватор, магазины и админздания. Никополь остался без воды из-за поврежденных сетей насосной станции и водоканала. Более 7 тысяч семей без света. По словам Резниченко, половину энергетики уже подключили. Россияне нанесли удары по Харькову. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Удар повредил критическую инфраструктуру. Погибла 46-летняя женщина. Также возник пожар. Он локализован. Украинские полицейские нашли пыточную, которую российские военные обустроили в райотделе полиции в Великом Бурлуке на Харьковщине. Такую информацию передает пресс-служба нацполиции. Там россияне базировались, незаконно удерживали и издевались над местными жителями. Ранее глава нацполиции Игорь Клименко сообщил, что на деоккупированной территории Харьковской области уже обнаружили 10 пыточных. В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что за последние несколько недель поступило более двух тысяч обращений о сдаче в плен российских военных. Такую информацию передал представитель военной разведки Украины Андрей Юсов. Юсов рассказал, что всплеск обращений наблюдался после успешного контрнаступления ВСУ на Харьковщине и после объявления частичной мобилизации в России. Напомним, в Украине создали государственный проект «Хочу жить», который призван помочь военным армии России безопасно сдаться в плен украинским вооруженным силам. Белоруссия подтвердила свое участие в войне против Украины. Александр Лукашенко впервые рассказал об этом публично. Он добавил, что это участие не включает непосредственное убийство кого-либо или отправку белорусских военных на поле боя. Родственники мобилизованных жителей российского Сахалина получат по 5 килограмм рыбы на человека в рамках поддержки от государства. Так выглядит одна из мер поддержки семей. Об этом заявил руководитель регионального исполкома Единой России Михаил Шувалов. Ранее стало известно, что власти российской Тувы раздают овец семьям жителей региона, призванных в рамках мобилизации для войны в Украине. Российские строительные компании отправляют трудовых мигрантов из Таджикистана на восстановление разрушенного Мариуполя, сообщает Таджикская служба Радио Свобода. Ряд российских строительных компаний предложил мигрантам из Таджикистана заработать на восстановительных работах в Мариуполе. Согласившимся, пообещали платить от 130 до 250 тысяч рублей в месяц. Помимо высоких зарплат, трудовым мигрантам обещают соцпакет, временное жилье и трехразовое питание. Некоторые мигранты отказываются от заманчивых предложений российских строительных компаний из-за опасений попасть под обстрел. Точное количество отправленных из России в Мариуполь граждан Таджикистана неизвестно. По словам одного из мигрантов, который работает в Мариуполе с августа, только строительная компания «Реставрация» направила в разрушенный город в Донецкой области 110 рабочих, большинство из которых таджикистанцы. Между тем, в посольстве Таджикистана в России заявили, что официального уведомления от российских властей об отправке таджикистанцев на восстановление Мариуполя не получали. Набором и отправкой строителей в Мариуполь занимаются и таджикские строительные фирмы. По словам владельца одной из таких компаний, он получил заявку на отправку в Мариуполь 30 тысяч рабочих строителей. С помощью подставной кампании и сокрытия геолокации судов Россия смогла похитить из Украины зерно на общую сумму не менее 530 миллионов долларов, что можно классифицировать как военное преступление. Об этом говорится в совместном расследовании АП и ПБС. Расследование основывается на анализе спутниковых снимков, данных из судебных транспондеров, документов, постов и соцсетях, а также показаниях фермеров и представителей транспортных компаний. Всего АПС могла установить причастность к краже украинского зерна более трех десятков судов, которые совершили более 50 рейсов по вывозу зерна с оккупированных Россией территории Украины в Турцию, Сирию, Ливан и другие страны. В отдельных случаях спутниковые снимки фиксировали, как российские корабли перегружали зерно на другие прямо в море у берега оккупированного Россией Крыма. Такое происходит довольно редко и, как правило, свидетельствует о стремлении скрыть происхождение груза. Сотни человек, прибывших в Астану из Крыма через Россию, собрались перед посольством Украины в Казахстане. Многие из них планируют получить загранпаспорта. Прибывшие из Крыма, большинство из них крымские татары, сообщили, что вынуждены были уехать, чтобы не попасть под объявленную Путиным мобилизацию. Консул Украины в Казахстане Иван Алмаши заявил, что посольство будет стараться помочь всем, чем сможет, вне зависимости от того, какие у них имеются документы. По его словам, в основном все прибывшие люди стоят в очереди за получением загранпаспорта. В Казахстан с 21 сентября въехало более 200 тысяч россиян, пишет Казахская служба Радио Свобода, со ссылкой на данные министра внутренних дел Марата Ахмеджанова. Северная Корея признала так называемые референдумы на оккупированных украинских территориях, а также поддержала провозглашенную Россией аннексию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КНДР. Северная Корея также обвинила США в попытках поддерживать гегемонистский и однополярный мир и использовать с этой целью Совбез ООН. Пентагон считает, что украинским силам пока удается достигать своих стратегических целей – вести контрнаступательные действия на Харьковском, Донбасском и Херсонском направлениях. Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине уже во вторник. Он будет содержать четыре пусковых установки высокомобильных артиллерийских ракет системы «Хаймерс», которые будут переданы немедленно. Об этом сообщает Рейтерс со ссылкой на два источника. Кроме Хаймерс, туда также войдут боеприпасы, мины и противоминные транспортные средства. Напомним, новый пакет помощи ранее анонсировал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Это первая военная помощь Вашингтона после объявленной России аннексии территории четырех областей. Президент Болгарии Руман Радев отказался присоединиться к заявлению президентов 10 государств Центрально-Восточной Европы, где осуждается аннексия украинских территорий России и поддерживается вступление Украины в НАТО. Речь идет о распространенном в воскресенье заявлении, которое подписали президенты девяти стран Североатлантического Альянса из Центральной и Восточной Европы, в котором они также призвали НАТО существенно увеличить военную помощь Украине. По словам Радио, решение о вступлении Украины в НАТО должно быть принято только после того, как Украина и Россия согласуют и имплементируют четкие параметры мирного урегулирования конфликта. Напомним, в пятницу Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантическое Атлантический альянс и призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантии безопасности, изложенные в Киевском договоре безопасности. Рекрутеры уже неделю фиксируют пиковый рост запросов на работу в Польше со стороны белорусов. Об этом сообщает Международное агентство по трудоустройству «Грэмми Персонал». В компании отмечают, что после объявления мобилизации в России начали получать около 50 запросов ежедневно со стороны белорусов, Раньше эта отметка достигала примерно 180 запросов в месяц. Сразу после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля граждане Беларуси начали обращаться с запросами на работу в Польше на 40% чаще, чем до войны. Примечательно, что белорусы интересуются именно легальным трудоустройством, чтобы получить рабочую визу. Аналогичная ситуация сложилась и с россиянами. За первые два дня после оглашения мобилизации в России рекрутеры получили 130 запросов на работу от граждан России. Для сравнения, раньше эта отметка достигала 20-30 запросов в месяц. Эта динамика растет ежедневно, и специалисты фиксируют уже 300 запросов в сутки на любую работу в Польше. Однако польские компании в основном не сотрудничают с россиянами, несмотря на большой дефицит мужской рабочей силы. Российские типографии столкнулись с дефицитом иностранного оборудования, запчастей и сырья, поставки которых прекратились из-за санкций за вторжение в Украину. Об этом сообщила во вторник 4 октября газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров предприятия. На технику из стран Европы, Северной Америки и Японии приходилось до 90% оборудования российских типографий. Крупнейшими экспортерами в России были Германия, Швейцария, Италия, Канада и Япония, рассказал ведомостям гендиректор типографии Паретопринт Павел Арсеньев. Часть компаний расторгли контракты по собственной инициативе, другие прекратили сотрудничество с российскими типографиями после введения Евросоюзом в апреле пятого пакета санкций, запретившего импорт такой техники в Россию. По словам президента издательской группы «Эксмоаст» Олега Новикова, под санкции подпало и оборудование, бывшее в употреблении. Некоторые виды оборудования и запчасти удается поставлять через так называемый параллельный импорт, рассказал ведомостям гендиректор издательства Высшая школа Роман Трунов. Однако для большей части полиграфической техники такой вариант не подойдет, указала представитель компании Octoprint Service Лариса Данилова. У каждой печатной машины есть свой серийный номер. Многие комплектующие для них уникальные и тоже имеют соответствующий каталожный номер. Это значит, что производитель по нему может понять, что деталь будет в итоге отправлена в Россию и запретит поставку, объяснила она. Выход пока один – разбирать старые машины и пользоваться поддержанными запчастями, как в авиации, считает член правления Союза предприятий печатной индустрии Елена Шитикова. Однако, таким образом, невозможно заменить все виды запчастей, предупреждают участники рынка. Евросоюз может столкнуться с отключениями электроэнергии этой зимой, предупредил еврокомиссар по вопросам кризисного управления Янос Ленарчич. Об этом он сказал в интервью немецкой медиа-сети РНД, сообщает «Европейская правда». Ленарчич не исключил, что странам Евросоюза понадобится помощь из-за энергетического кризиса. Ленарчич отметил, что меры Евросоюза будут приняты быстро в случае чрезвычайной ситуации, приведя примеры последних лет, когда генераторы и топливо были доставлены в Словению в тот же день, когда энергосистема страны была повреждена снежной бурей. Также поддержка ЕС поступила сразу после землетрясения в Хорватии в 2020 году. Он сказал, что Евросоюз в целом готовится к кризисной зиме. Еврокомиссар пояснил, что после опыта пандемии коронавируса Брюссель пытается предвидеть кризисы. Темпы роста цен производителей промышленной продукции в еврозоне выросли до самой высокой отметки с начала наблюдений. Цены производителей, то есть цены, уплачиваемые предприятиями за товары и сырье, выросли в годовом измерении более чем на 43% в августе по сравнению с 38% в предыдущем месяце. Такие темпы роста являются самыми быстрыми за более чем 40 лет с 1981 года.